0: Som pårørende kan det være svært at forstå og acceptere at sygdommen i nogle perioder vil være alt overskyggende i ens relation til ens kære der lever med bipolar sindslidelse. Derfor så er en af udfordringerne hos pårørende også den her uvished om hvornår og på hvilken måde sygdommen vil vende tilbage på.
1: Bipolar sindslidelse er en svær størrelse at have med at gøre for pårørende. For hvordan håndterer man de drastiske op- og nedture, og hvordan kan man vide, hvilken sindstilstand ens kære er i? Du lytter til Bedre Psykiatris podcast til dig, der er tæt på en med psykisk sygdom. I den her episode bliver vi klogere på sygdommen bipolar ledelse, hvordan den behandles, og hvordan du bedst kan være der for din kære. Mit navn er Nikolaj Rosler. Velkommen til. Jeg
2: svinger meget i stemningsleje. Fra at være dybt depressiv til at have manier. Det værste har været de perioder, hvor jeg har været i manier. Jeg har ikke været klar over, at jeg var syg i de her perioder. I stedet så jeg mig selv som en fantastisk mand. Guds gave til kvinder. Stærk, smuk og så videre. Når jeg var depressiv, vidste jeg i det mindste, at jeg var syg. Men jeg kunne ikke se mig ud af problemerne, som mine manier havde skabt. Jeg skammede mig dybt. I sådan en grad, at jeg besluttede mig for at tage mit eget liv.
3: Jeg hedder Maj Vinberg. Jeg er overlæge her ved Region Uhovedstaden Psykiatri.
1: Maj Winberg har i godt 25 år både arbejdet klinisk og forsket i bipolar lidelse.
3: Bipolar lidelse det er en af de lidt større alvorlige sindslidelser. Det er en sygdom, der er præget af, at folk de ændrer deres aktivitetsniveau, og de ændrer det, vi de fleste mennesker betragter som humør men det er mere stemningslaget. Hvor man alle kender, man har sådan en stemning. Nogle mennesker er meget glade, nogle er lidt mindre glade. Men hvis man skifter der, øh, og det skal være over længere perioder. Så det typisk, det kommer i faser, men der kan man skifte til at blive rigtig depressiv. Øh, og der har man jo kun depressioner. Men hvis man så udvikler det, der hedder manier, så har man en bipolar ledelse.
1: I den ene ende af spektret ligger altså manier.
3: Folk lige oplever, at de her mere glade, de har mere energi, de bliver sådan, nogen beskriver, at de vågner lidt tidligere, end de plejer om morgenen, og så kan de næsten mærke, at de sådan har bobler i kroppen af energi, fordi at øh, de skal ud og har lyst og virkelyst, og hopper ud af sengen, og kan næsten, nogen far, altså har så meget lyst til at komme ud og agere i verden, så de ikke engang har tid til at spise, og det kan gøre dem bliver sådan lidt, øh, hvad kan man kalde det, andre kan blive mere sociale også. Altså så ofte noget med at få mange bolde i luften. Og det, der så kendetegner ved, fordi sådan her vil vi jo alle sammen gerne have det, hvis man kunne, kunne styre det med de fleste, det taber de der bolde rundt omkring. Og så begynder det at være hårdt at være med, fordi man sætter så meget i gang. Og der er jo så i manierne netop på et tidspunkt, så kan der godt være sådan et skift, hvor det er mennesker, der er ramt af en mani, så de ligesom mister sin virkelighedsfornemmelse og begynder at gå over grænserne for, hvad andre mennesker kan holde ud. Det kan være at have sådan en risikofyldt adfærd, for eksempel kører alt for hurtigt i bil, eller begynder at, i sit job at gå over grænser for ting. Det kunne være at invitere patienter ud, for eksempel hvis du er på arbejde i sundhedsvæsenet, eller nogen begynder at sælge, at hvis du har adgang til regnskabssystemer i private virksomheder, og andre bruger bare rigtig mange penge.
1: Og i den modsatte pol ligger depressionerne.
3: En del af de mennesker, jeg har behandlet, der næsten frygter depressionen allermest, fordi det kommer snigende. Nogle oplever nu også, at det kan komme over men hvor de vågner op, og så er den dag slet ikke god. Det er virkelig en ny dag, jeg tror jeg. Men så, når folk vågner der om morgenen med depression, så er det ofte. Nogle oplever, at det rigtig slemt om morgenen, så de kan slet ikke komme ud af sengen. de kan ikke overskue at gå i bad, det kan ikke overskue at få... Og vælge det tøj, de skal have på. Øh, og kan slet ikke overskue at komme ud af døren og skulle afsted. Og der er også mange, der får mange sorte tanker, begynder at, og der er nogen, der altså, begynder at tænke triste tanker, og også meget negative tanker, og jeg skulle ikke have gjort sådan, jeg kunne have valgt noget andet, jeg har skyldfølelse, og når jeg er sådan et menneske her, så, så kan man slet ikke gøre noget ved det, fordi det er egentlig min egen skyld, på grund af forskellige valg i mit liv. Og det er altså, en utrolig pinsom tilstand.
1: Lind-Sofie er rådgiver hos Speders Psykiatri. Hun fortæller, at pårørende bliver bekymret over deres kaos op- og nedtur.
0: Så er vi ved manien, jamen, så er det jo den her bekymring for, hvad kan de finde på at gøre. Altså Vi har talt med nogen, jamen, hvor de har brugt hele opsparingen, og øh, ved andre er de så depressive, at de ikke kan se, vil de nogensinde få det godt igen, øh, kan de ende med at tage deres eget liv. Så der er rigtig mange varierende bekymringer i at være pårørende til en med bipolar sindslidelse.
1: De her varierende bekymringer kan lede til skov i relationen.
0: Som pårørende, der kan det være rigtig svært at skulle forstå og acceptere, at sygdommen kan være så varierende i op- og nedture. Og det kan blive ret overskyggende, eller alt overskyggende i ens relation, når ens kære lever med en bipolar sindslidelse Og derfor er det jo også den her, Øh, uvidshed om, altså på hvilken måde, øh, og hvordan at sygdommen, den vil øh, måske vende tilbage på, at øh, det kan sidde i en, sådan, og hele tiden at skulle være opmærksom på det.
2: I min manier ødelagde jeg alle mine relationer. Jeg gik fra min kone og børn, og var ligeglad med dem i en periode. Jeg ville leve livet i overhældningsbanen, og det kostede mit ægteskab. Når jeg blev konfronteret af venner eller familie med de ting, jeg gjorde i min manier, så kappede jeg forbindelsen til dem. Jeg ville ikke begrænse af nogen. Det betyder, at jeg faktisk i dag har mistet alle mine venner fra før jeg blev rask.
1: Med en bipolar ledelse kan der ofte følge andre udfordringer med. Derfor vil behandlingen tit starte med at få kortlagt disse.
3: Det kan jo være, at nogen, det er jo ofte som selvbehandling måske, har drukket et par genstande med for at falde i søvn, og det har måske taget overhånd. Så hvis man har sådan en sideforbrug eller overforbrug af alkohol eller cannabis, så er det også smart at få sat ord på. Så det skal man ligesom få fat i. Man skal også lige finde ud af, om der er noget fysisk, eller noget andet, der har bidraget til det, og om der er store stressorer. Altså for eksempel jobcenter kan være en stressor, ikke? at man hele tiden skal møde frem til et eller andet. Så det, det afklarer man.
1: Dernæst vil man gå i gang med selve behandlingen.
3: For det meste er... Behandlingen for bipolar lidelse en kombination af medicin, noget forskellig terapi og også en masse social understøtning. Hvordan finder man ud at håndtere det her, når man nu går på universitetet og melder sig syg til eksamen i sommer, og Hvad gør man med SU? Og sådan en hel masse ting. Nogle har jo også for eksempel glemt at åbne deres e-boks de sidste. <lødder> nu er det rigtig svært, hvis man har fået midt i idé også. Og det er jo sådan nogle ting, som vi gerne vil gå ind og hjælpe med. Så det er sådan en, en tværfaglig behandling, når vi arbejder med de her sygdomme.
1: Den medicin, der bruges til behandling af bipolar ledelse, vil være medicin, der hjælper med at stabilisere stemningslaget.
3: Det store præparat, og det vi bedst kender, det er det, der hedder lithium, som ligesom kan forebygge specielt manier, er det rigtig, rigtig godt til. Så du kan behandle en mani, men du kan også lave det som en forebyggende behandling. Og der virker det faktisk også imod at få nye depressioner, så det virker både mod nye depressioner og nye manier. Så har vi noget, der hedder lamiktal, som også er stemningsstabiliserende, som vi bruger meget til dem, der har mange depressioner. Så kan man bruge antipsykotika. Ofte vil det blive brugt i det akutte. Der er også nogle af de antipsykotika, der er gode til at være stemningsstabiliserende. Og nogle gange kan vi også komme ud i, at det er svært at behandle depressionerne, og så prøver vi at tillægge antidepressiv. Men der kan vi godt være lidt varsomme, fordi det godt kan risikere, at det, at ens, det der hedder kommer til at svinge noget mere.
1: Lind fra Bøders Psykiatri fortæller, at man som pårørende godt kan bidrage til behandlingen.
0: En ø, overvejelse, man kan have som ø, pårørende under behandlingsforløbet, det er ø, at få afklaret ø, sammen med ens kære, hvor meget man gerne vil være med ind over Behandling. Det kan egentlig være en lettelse det her med at få en forventningsafstemning med hinanden på et tidspunkt, hvor man er et så godt sted som overhovedet muligt i behandlingsforløbet. Så det er en god overvejelse netop at have, Jamen, hvad er det for et ansvar, jeg tager på mig, hvad er det for nogle roller, så det egentlig bliver tydeligt. Der er også rigtig mange pårørende, der oplever, at de egentlig bliver nødt til at tage et ret stort ansvar på sig. Det kan være, at man også giver udtryk over for personalet på afdelingen, at man gerne vil være der, når der er nogle vigtige samtaler eller hvis der er nogle aktiviteter, de måske kan være med til at hjælpe. Det kan være at komme og gå en tur og at man ved, hvad er det for en behandling, der er i gang. Er man i gang med at opstarte noget medicin eller nedtrappe noget medicin? hvor er man henne? Hvad er det for en behandlingsplan? Fordi så har man lidt øh, fingeren med på pulsen i forhold til, hvad er det, der rører sig her i og under øh, behandlingen? Jeg tænker, en af de første ting, det er jo at respektere, at ens øh, pårørende
3: har brug for hjælp og støtte og behandling. Og, og det, det kan jo, være, altså det jo kan være hele spektret. Der kan jo godt være nogen, der er rigtig mod psykiatrien, men vi har måske også nogen, der er rigtig bange for psykiatrien og tænker, at der kan ske hvad som helst. Og det er jo rigtig vigtigt, at man så prøver på at at hele tiden være på en eller anden ligevæk sammen med sin pårørende eller patient. Jeg har
2: en ny kone i dag, og vi har lagt en plan. Jeg har ikke været syg den tid, vi har været sammen, men vi har sammen med min psykiater fundet nogle markører for, hvad hun skal holde øje med, hvis jeg begynder at tippe til den ene eller anden side. Det samme har jeg gjort med mine nu voksne børn. Det er ligesom en beredskabsplan, så selvom jeg ser mig selv som rask i dag, så hjælper de mig i mine små svingninger og husker mig på, at jeg ikke er syg. Derudover så har min ex-kone været der for mig og vist en form for omsorg, selvom jeg har udsat hende for så meget. Hun har støttet mig, og det har også gjort en forskel. I dag ser jeg mig selv som rask. Jeg tager medicin dagligt, men det er primært forbyggende.
1: Som pårørende kan det være svært at vide, hvad ens kager har brug for. Derfor kan det være en god idé at lave en plan sammen.
0: Når tiderne er gode, og man har nogle gode stunder sammen, at man egentlig også tør at bringe det her, der har været svært op, og fortælle det igennem. Fordi det netop er, kan være en hjælp til. Og så øh, vide, hvad man, hvordan man kan hjælpe bedst muligt, øh, når de mørke tider, de ligesom kommer igen. Øh, og så handler det jo også rigtig meget om netop at få, få lavet en plan for. Jamen, hvad har jeg som pårørende mandat til at gøre, hvis øh, min kære altså, øh, får en hypomanie en mani eller depressive symptomer. At øh, man på forhånd ved, jamen det er okay, jeg kontakter Behandleren, eller at det er okay, at jeg kontakter egen læge, eller den ja, privatpraktiserende psykiater, alt afhængig af, hvem du er tilknyttet i det her længere forløb. Derudover
1: har mig et par gode råd til, hvordan du kan hjælpe din kære i de svære perioder.
3: De skal blive ved med at være der. <laughs> altså, det er jo rigtig vigtigt at melde ind. Skriv, ring. Sige, jeg kommer forbi, smider en lille sadel ind, og så nogle gange kan det jo også godt være ligesom at blive lidt en skygge og kunne se, når det er måske meget godt, der lige bliver købt lidt mælk og nogle nudler, og noget nemt mad at lave, eller hvad det nu kan være at lige komme forbi, eller at sige, hvad, hvordan, nu ved jeg, i dag er det den 31. for eksempel, jamen, er der blevet betalt regning og er der styr på e-boks, og sådan på en hyggelig måde. Jeg tror ikke, man kan sige, at nu skal jeg ordne dine ting igen. Det nødder ikke noget, men, men, men sådan snakker om, at det igen noget, der kan være rart, at man har talt lidt om, da, da pågældende havde det godt. som ligesom kan sige, sidste gang var det jo rigtig surt, at, at de endte med at lukke forælden. Så det skal helst ikke ske igen.
1: Men selvom det er godt at være der for dine kære så meget som muligt, så skal du stadig huske at passe på dig selv.
0: Giv en selv lov til at sige, at det er okay, at jeg synes, at den her situation er rigtig svær at være i, eller... At, øh, at jeg har svært ved at håndtere det og egentlig sige, at det er egentlig okay, fordi på den måde så er man med til at favne sig selv og sige, at det er okay det her. Der er ikke noget, der er forkert i, at jeg oplever at have det på den her måde. Det er ret almindeligt. Øh, og så derfor øh, efterfølgende så er der også noget mere rum til at kunne lægge det lidt til side igen. Og hvis man oplever, at det så er svært at lægge det til side igen, så er det også der, man kan have en overvejelse om, jamen har jeg egentlig brug for noget mere hjælp som pårørende? Har jeg brug for f.eks. For i bedre psykiatri? Har vi nogle pårørende grupper ude i vores lokalafdelinger? Vil det kunne være en hjælp for mig? Eller har jeg egentlig brug for noget endnu mere professionelt hjælp og, og skal have en psykolog? Jamen så kan man gå til egen læge og få en henvisning til en psykolog.
1: Det var alt for den her episode af Bedre Psykiatri podcast. Du kan finde flere gode råd i vores rådgivningsunivers, som du finder link til i episodebeskrivelsen. Og husk, at Bedre Psykiatri er til for dig, der er pårørende til en med psykisk sygdom. gennem episoden har du hørt citater fra en person med bipolar ledelse. Citaterne er indtalt af en professionel speaker og er baseret på et interview med en anonym kilde, som vi kender navnet på. Podcasten er udgivet med støtte fra Trykfonden og produceret af Kontekst og Lyd. Mit navn er Neolaj Rosler. Tak fordi du lyttede med.